0: wir ja momentan diese Serie Freude am Geben. Der letzte Gottesdienst äh, war das erste, also da haben wir die, die erste Message gehabt in der Serie ähm, und bei, die, bei, bei dieser Serie geht es ums Geben und ähm, um die Freude am Geben. Und ihr kennt sicher den Spruch, ähm, äh, geben ist seliger als nehmen. Der Spruch geht auf Jesus zurück und ähm, ist ein guter Spruch. Und das Problem, das wir in unserer Kultur aber oft haben, ist, dass es wirklich schwierig ist, ähm, zu geben ohne zu nehmen. Was meine ich damit? Ähm, wir geben, wir machen vielleicht Sachen, wie die Tweeter vorher beschrieben hat, diese Aktion, die wir am Freitag machen. Ja, äh, vielleicht macht man auch gute Sachen einfach. Und dann merkt man, was ist die Motivation, die ich habe? Ist meine Motivation, dass ich gut dastehe als Person, dass ich gut über mich selber denke, dass andere gut über mich denken? Ähm, ist, die Position, ist, ist, die, ist die Sache, die ich, ich nehme, Anerkennung von anderen Leuten zum Beispiel? Ähm, und bei vielen Dingen ist es so, immer wenn wir geben, ist es wirklich schwer zu geben, ohne zu nehmen. Und um in wirklich dieses Selige hineinzukommen, ja, also geben ist seliger als nehmen, um in, das hineinzukommen, um, um, um in diese Freude hineinzukommen, darum geht es auch mit dieser Serie. In, in 1. Johannes ähm, Kapitel 4, in Versen 9 bis 11 steht, Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das heißt, wir geben, weil wir schon genommen haben. Wir geben, weil wir schon bekommen haben. Und deswegen können wir geben, ohne noch Dinge nehmen zu müssen weil wir schon bekommen haben. Und das ist so der Hintergrund für die ganze Serie. Darum geht es ähm, jedes Mal in dieser Serie. Und ähm, letztes Mal haben wir uns mit einer Sache beschäftigt, die wir geben. Heute beschäftigen wir uns mit einer anderen Sache, die wir geben. Äh, heute geht es um ähm, den großen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, um diese Liebe in die Welt weiterzugeben. Und dazu möchte ich jetzt den Seraphim nach vorne bitten. Ähm, wir haben ihn ja schon kennengelernt heute und... Ähm, ich freue mich echt, dass du da bist. Ich werde einfach schnell für dich beten, Seraphim, und dann kannst du starten. Das gebe ich eh weg. Ja, Herr, ja, ich danke dir für den Seraphim, dass du ihn heute ähm, zu uns äh, gebracht hast, dass er heute zu uns spricht. Und ich bitte dich, dass du ähm, ihm jetzt deinen Frieden gibst, deine Gegenwart gibst, deine Worte schenkst und durch ihn zu uns sprichst. Und ich bitte dich auch, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest für das, was du uns heute sagen willst. Amen.
1: Amen, danke Robin. So. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung, Robin und Jida. Und danke auch für die Unterstützung. Ähm, die Gemeinde unterstützt mich schon in diesem Dienst und das ist wirklich äh, etwas, worüber ich sehr dankbar bin. Jeder Mitarbeiter bei Wikif Österreich hat seinen eigenen Unterstützerkreis, der diese Arbeitsstelle finanziert. Und wenn sich eine Gemeinde dazu entschließt, einen Dienst zu unterstützen, dann ist das was sehr, sehr Wertvolles. Ähm, weil man auch merkt, hey, man hat Rückhalt. Und die Gemeinde Gottes hat diesen großen, übergeordneten Auftrag. Und wir alle haben darunter irgendwo unseren, wie soll ich sagen, Teilauftrag, unser Mosaikstückchen hier, das zum großen, ganzen Bild beitragt. Ich bin der Seraphin, habe ich schon gesagt. Bin mit Christina verheiratet. Danke, Schatzi, dass du auf die Kinderschau dass ich da sein kann. Ähm, ohne die wäre das alles nicht möglich, was ich mache. Meine drei Kinder sind acht, sechs und vier Jahre alt, zwei Burschen und ein kleines Mädchen. Ich möchte zu Beginn fragen, wer kennt Wycliffe? Kurz, Gegenfrage, wer kennt Wycliffe nicht? Ah, sehr gut, wunderbar. Wie wir sind, habe ich schon angedeutet, eine christliche Entwicklungshilfeorganisation. Und keine Missionsgesellschaft, was man annehmen würde. Ähm Wir machen, wenn man es ganz einfach ausdrückt, Bibelübersetzung. Damit man aber die Bibel übersetzen kann, ist sehr, sehr viel Vorausarbeit notwendig. Es muss eine Sprache mal erforscht werden verschriftet werden, es muss geschaut werden, welches Alphabet passt zu dieser Sprache, wie funktioniert die Grammatik und ganz, 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 ganz am Ende kommt Bibelübersetzung. Und man kann sich das so vorstellen, wie ein Missionar, der braucht ein Auto, damit er in sein Einsatzland kommt. Derjenige, der das Auto baut, muss nicht notwendigerweise Missionar sein. Und so ist es bei uns auch. Wir, wir ermöglichen quasi oder mit ermöglichen die Tätigkeit von Missionsgesellschaften, weil die tun sich relativ schwer ohne eine Bibel. Ja. Aber dazu es oder ist nicht notwendig, dass wir Missionsgesellschaft sind. Das ist aus vereinsrechtlichen Gründen wichtig, vor allem wenn es dann online steht, weil wir keine Missverständnisse hier ähm, oder Missverständnissen keinen Raum geben möchten. Wenn jetzt nur in der Gemeinde und uns wären, bräuchte ich das nicht sagen. Gut. Mehr dazu kommt noch später. Ja, haben wir haben schon gehört, worüber Robin die letzten oder vor zwei Wochen ge gestartet hat in dieser Serie. Glauben teilen, Glauben geben und mit Freuden das zu tun. Und heute kommen wir zum größeren Auftrag. Wir werden uns vier Punkte anschauen. Was ist der größere Auftrag? Die Freude rund um den größeren Auftrag. Dann gehen wir ins Detail und schauen uns einen Teilbereich des Auftrags unter der Lupe an. Und zum Schluss beantworten wir noch die Frage, was kann ich tun? In der Neuen Genfer Übersetzung finden wir im Neuen Testament das Wort Auftrag 78 Mal. Und in unterschiedlichen Kontexten. Einmal den Auftrag Gottes an Jesus. Jesus gibt an seine Jünger Aufträge. Menschen geben anderen Menschen Aufträge. Gott gibt Engeln Aufträge. Ganz viele verschiedene Arten von Aufträgen. Jetzt muss ich schauen, dass ich mir hier der Platz nicht ausgeht. <lacht> Was ist der größere Auftrag? Wir kennen ja das Wort, dieser der große Auftrag. Aber es gibt eben unter diesem großen Mantel des großen Auftrags noch viele verschiedene Facetten. Und jeder von uns hat einen Auftrag von Gott. Und der passt da irgendwo hinein. Wir beginnen mit dem großen Auftrag. Wir steigen ein in Matthäus 28. Die Situation ist folgende. Jesus wurde gekreuzigt, er ist wieder auferstanden, drei Tage später, hat sich den Frauen am Grab gezeigt, dann den Jüngern und in weiterer Folge bis zu 500 Menschen auf einmal. Das findet man in 1. Korinther 15, Vers 5. Und da möchte ich einen interessanten Punkt erwähnen, ähm, der mir herausgesprungen ist in der Vorbereitung und ich glaube, der ist ganz speziell für einen Menschen oder vielleicht für mehrere, die heute da sind. 1. Korinther 15,5. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern. Auf einmal gehört er noch. Ich falsch kopiert, sorry, Robin. Warum zeigte sich Petrus zuerst? Wenn wir uns zurückerinnern, was hat Petrus getan, bevor Jesus gekreuzigt wurde, bevor gefangen genommen wurde? Dreimal verleugnet. Ja. Und dann erwähnt die Bibel, dass sich die Blicke getroffen haben, Petrus und Jesus. Und er war zerstört. Er, war, er hat sich so schuldig gefühlt. Und mir, mir ist vorkommen, als ob einer von uns heute das er erlebt hat oder vielleicht gerade jetzt in diesem Moment erlebt. Du hast vielleicht eine Gelegenheit verpasst. Vielleicht kommst du dir vor, als hattest du Jesus verleugnet auf eine Art und Weise. Und ich möchte dir heute ermutigen, Jesus kommt zu dir zuerst. Er möchte sicherstellen, okay, dass er dir vergibt, dass du seine Vergebung annimmst, dass er offene Arme für dich hat, dass du nicht davonlaufen musst, dass du dir nicht unter Verdammnis kommst, sondern in diese Beziehung wieder zurück mit dem Herrn und zuallererst die Auffülllast von ihm und aus der Beziehung heraus alles andere fließt. Ja? Zuerst bei ihm zu sein. Gut, zurück zum Thema. <lacht> Matthäus 28, Vers 18. Jesus trat auf sie zu und sagte mir, ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, gewiss ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Markus drückt es ein wenig anders aus in Kapitel 16, Vers 15. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Und Jesus selbst spricht in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in die entferntesten. Gegenden der Erde. Okay, wir sehen, geht zu allen Völkern. Geht in die ganze Welt bis in die entferntesten Gegenden der Erde. Und das ist unser Auftrag, der große, übergeordnete Auftrag. Überall hinzugehen und die gute Nachricht zu verbreiten. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Es ist nicht die verdammende Botschaft, sondern die gute Nachricht. Er ist gestorben, damit wir leben können. Er hat den Preis für jede Schuld bezahlt. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt. Die Freude rund um den Auftrag. Ich sage immer so, die Gemeinde Gottes ja, sollte der ehrlichste und freudevollste Ort auf der ganzen Welt sein. Die Leute sollten draußen vorbeigehen und uns Herr, jubeln und lachen hören, weil wir so begeistert sind von dieser Botschaft. Und Manchmal holt uns der Alltag ein ja, und dann freuen wir uns nicht so. Ja. Oder wir wissen es ja natürlich, aber ja, wir, wir sitzen alle im selben Boot. Ja. Wir wissen eh, dass es so sein sollte. Aber ich mein, mein Herz und mein Wunsch ist, dass wir heute einfach wieder neu und voller Freude hinausgehen, weil wir eben ein bisschen das größere Musikstück sehen, nicht nur unser kleines ähm, Teilchen, das uns dann manchmal in die Frustration treibt. Wir steigen wieder ein, in eine Pastigeschichte. 2. Der Heilige Geist fällt, wie Jesus den Jüngern angekündigt hat. Ähm, Petrus, voll des Heiligen Geistes, steht auf und predigt. 3000 Menschen bekehren sich und wir steigen ein in Vers 46. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Hey, wenn wir zusammenkommen, lass uns mit überschwänglicher Freude und aufrichtigem Herzen das Essen einnehmen. Ich freue mich immer, wenn es Essen gibt. Wir sehen hier die Freude in der Gemeinschaft. Täglich, ja, das wäre mir vielleicht ein bisschen zu viel, Ja, täglich in die Gemeinde kommen, um, damals war das absolut normal. Wenig später lesen wir dann von diesem Gelähmten, der vor den Toren des Tempels bettelte. Petrus sagt diese berühmten Worte zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir, Steh auf im Namen Jesu. Und er wurde geheilt. Apostelgeschichte 3, Vers 8 sagt, er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die Freude an der Heilung. Ich glaube, Du bist dein ganzes Leben lang gelähmt und dann wirst du geheilt. Da hüpfen wir. Ja, ich weiß nicht, wann du oder ich das letzte Mal vor Freude gehüpft sind. <lacht> in diesem Auftrag liegt Freude. Ich kann mich in einer Situation erinnern, Damals habe ich in Innsbruck gearbeitet, in einem in so einer Nacht, Nachtcafé, kann man sagen. und Am Ende meiner Schicht wollte ich nur mehr heim. Ich war fix und fertig und habe mir so meine Inline Skates das war mein Fortbewegungsmittel damals, angezogen, um nach Hause zu fahren und hinter mir höre ich, wie so eine Runde von Leuten über Gott und die Welt redet. Und ich wollte einfach nur mal heim. Und irgendwas hat, hat dann in mir gedacht, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst heim, passiert nichts. Oder du drehst dich um und fragst, ob du irgendwie ins Gespräch kommst. Dann hast du zumindest was zu erzählen. Gesagt, getan. Irgendwie haben wir wieder und gefragt, ob ich mitreden darf. Am Ende habe ich für alle gebetet, habe gesagt, so, und jetzt nehmen wir uns alle bei den Händen. <lacht> und ich habe gebetet, dass Gott ihnen begegnet. Und ich bin wie auf Wolken 7 nach Hause gefahren. Ich war nicht mehr fertig, ich war nicht mehr ko und frustriert. Ich war begeistert, weil in diesem Auftrag liegt Freude. Wenig später, wir gehen weiter in der Apostelgeschichte, werden Petrus und Johannes festgenommen. Sie müssen sich vom jüdischen Gerichtshof verantworten, machen dann eine andere, sehr bekannte und berühmte Aussage, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Wurden wieder freigelassen. Später wurden die Apostel wieder gefangen genommen und ausgepeitscht. Und in der Apostelgeschichte 5,41 steht, die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat Voll Freude dass Gott sie für würdig erachtet hatte, um des Namens Jesu Willen Schmach und Schande zu erleiden. Ha, an dem Punkt muss ich gestehen war ich noch nie. Warst du schon mal voller Freude, weil du Scham, Schmach und Schande erlitten hast? Wow, was für eine Einstellung. Wir haben gesehen Freude in der Verkündigung Freude, durch Heilung, Freude in Schmach und Schande. Es kommt dann eine so große Verfolgung auf die Gemeinde zu, dass alle Gläubigen aus Jerusalem fliehen, nur die Apostel bleiben dort. Und sie verstreuten sich in der ganzen Gegend. Und überall, wo sie hingekommen sind, haben sie das Evangelium gepredigt. Philippus kommt nach Samarien und er predigt. Und Kranke werden geheilt, Besessene werden freigesetzt. Und wir steigen ein. In Apostelgeschichte 8, Vers 8, nur, nur ein kurzer Vers, in der ganzen Stadt herrschte große Freude. Wow, stell dir vor, du gehst, keine Ahnung, ins Mühlfeld, hat du wir schon über Freistädter Bier gesprochen, stellst dir auf dem Marktplatz, predigst, die Leute werden geheilt, sie bekehren sich, Gelähmte stehen auf, Besessene werden befreit und ganz Freistadt jubelt. Ja, das ist schwer sich vorzustellen, aber ich möchte uns ein bisschen herausfordern. Lassen wir uns das wirklich, das größere Bild sehen. Wieso sollte es nicht passieren? Das waren auch Menschen wie du und ich. Freude durch das Wort Heilung und Befreiung. Halleluja, der Herr ist gut und er möchte, dass du dich freust. Freude ist sein Plan für dein Leben. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Paulus und Barnabas kamen dann springen ein bisschen drüber über ein paar Kapitel, Kapitel 13 von Perge nach Antioche, um zu predigen und dort war es so, dass Nichtjuden und Juden haben ihnen zugehört und waren eigentlich begeistert von der Botschaft und haben gesagt, kommst du den nächsten Tag wieder, bitte predigt es nochmal. Und dann waren aber auch Juden dort, die gesagt haben, hey, das sagt uns überhaupt nicht, die sind ihnen widerstanden und haben sie beschimpft. Und Paulus war ein bisschen wie sagt man das nicht, angepisst mit ihnen, und hat dann gesagt, ihr seid nicht würdig, deshalb wenden wir uns an die Nichtjuden. Und ich steige wieder ein in Kapitel 13, Vers 47. Er predigt eben zu den Nichtjuden und sagt dann, wir erfüllen damit den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht. Du sollst das Heil bis in die entferntesten Gegenden der Erde bringen. Als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus und priesen den Herrn für diese Botschaft. Alle, die dazu bestimmt waren, das ewige Leben zu erhalten, kamen zum Glauben. Und die Botschaft des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Die Nichtjuden brachen in Jubel aus. Stell dir das bildlich vor. Du hast eine Gruppe von Menschen, die auch einen schimpfen und, und wollen Paulus und Barnabas davon abhalten, weiter zu predigen. Und irgendwo sind die nicht jungen und sie jubeln, weil sie auch Gott kennenlernen können. Wir sehen also überall, wo dieser Auftrag ausgeführt wird, wird er begleitet von Freude. Das, was die Apostel, die Jünger gegeben haben, an Zeit, Ressourcen, an Schmerzen, die sie erduldet haben, überall war Freude und Begeisterung. Jan Hus, ein böhmischer Theologe, den vielleicht der eine oder andere kennt. Hus bedeutet übrigens ganz. Also der Vogel, den man zu Weihnachten gern konsumiert. Der lebte um 1400, hat sich gegen Korruption in der Kirche und gegen den Papst gestellt, weil er gesehen hat, was für Missstände herrschen, dass es nur mehr um Geld, Macht und Politik geht. Hat über die Autorität der Bibel gesprochen, hat darüber gelehrt, dass nur Gott allein Sünden vergeben kann, keine Ablasszahlungen. Hat sich damit natürlich nicht oder sehr wenig Freude gemacht und wurde dann vor ein Kirchengericht gestellt. Sie haben ihm freies Geleit zugesagt. Letztendlich haben sie in einem Scheiterhaufen verbrannt mit dem Argument, einem Ketzer muss man das Wort nicht halten. Und er hat gesagt, es erfüllt mich mit Freude, dass sie meine Bücher so intensiv lesen müssen, weil sie darin hoffen, etwas zu finden, und was ihnen etwas gegen mich, etwas in die Hand gibt. Er war voller Freude. Und der letzte Satz, den er gesagt hat, heute röstet ihr eine Gans. Und dann prophezeit er auf Martin Luther. Aber in 100 Jahren wird sich ein Schwan erheben, den ihr nicht aufhalten könnt. Und hat schon im Geist gesehen, dass die Reformation kommt. Wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, es gibt immer wieder Menschen, die haben ihr Leben gegeben, damit wir heute öffentlich den Glauben feiern können und leben können. Damit wir heute eine Bibel in unserer Sprache haben. John Wycliffe war einer der Ersten, der die Bibel komplett auf Englisch übersetzt hat. Das war ein bisschen vor Johannes Hus. 100 Jahre später Martin Luther, ja, der die Bibel auf Deutsch übersetzt hat. Bist du nicht dankbar, dass du die Bibel auf Deutsch hattest? Ich freue mich richtig. Und Wir kommen zum dritten Punkt. Ein Teilbereich des Auftrags unter der Lupe. Römer 10, 14 nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Weiter hinten im Vers 17 steht, der Glaube kommt aus dem Hören oder aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Dieses Wort ist für uns so selbstverständlich. Jeder von uns hat wahrscheinlich mindestens eine Bibel im Regal stehen, die dort verstaubt. Weil wir mehrere haben als eine. Wahrscheinlich hast du deine Lieblingsübersetzung oder deinen Lieblingsbibelvers. Wenn du einen hast, gibt es jemanden, der einen Lieblingsbibelvers hat? Denk mal an einen. Jetzt wird es ein bisschen interaktiv. Ich hoffe, das stresst euch nicht. Aber ihr dürft es auch ein bisschen mitmachen halt. Hat ihr dann einen Lieblingsbibelvers? Okay, Luis, magst du mir helfen? Lies mir mal deinen Lieblingsbibelvers vor. Ah,
0: wunderbar.
1: Und ich nehme bewusst dann sprachbegabten Menschen. Die kann es nicht. Du kannst es nicht, okay. Warum? Das ist eine andere Sprache. Okay, So. das stimmt. Man kann da eigentlich so gut wie nichts lesen. Wenn man gut ist, dann findet man das Kapitel. Die Sprache nennt sich, weiß ich gar nicht, aber ist aus der Elfenbeinküste. Und es ist wirklich unlesbar. Und so gesehen es ist es ein kostbares neues Testament. Danke Luis, sehr lieb. Applaus für Lüster. <lacht> ähm, total kostbar, aber für uns wertlos. Weil es, es bringt uns genau nichts. Ja. Wir können keinen Nutzen daraus ziehen. Weil kein Glaube daraus kommen kann, weil wir es nicht lesen können. Aber eine neue Genfer ja, oder Elberfeller, oder Luther oder was auch immer deine Lieblingsübersetzung ist, die bringt dir viel Nutzen. Cameron Townsend, ähm, der lebte Anfang des 20. Jahrhunderts, eigentlich bis, bis 1982, der hat 1934 Wycliffe gegründet. Und er wollte eigentlich in den 1920er Jahren spanische Bibeln in Guatemala verteilen. Das hat er gemacht. Und im Zuge dessen ist er draufgekommen, die sprechen ja gar nicht alle Spanisch. Und einer unter dem Volk, der, ich spreche hier richtig aus, Chakachiquel, Indianer, hat gesagt, wenn dein Gott so groß ist, wieso spricht er nicht unsere Sprache? Und das war der Moment, wo er wusste, hat, hey, da, da, da muss man was machen, da muss sie was ändern. Und er hat dann begonnen, für sie das Neue Testament zu übersetzen und 1929 dann war er dann mit dem fertig, mit einem der ersten. Und an dieser Stelle möchte ich dir ein kurzes Video zeigen. Mit der Bitte an die Regie, das Video herzuzeigen. Ja, jetzt funktioniert die Technik. Hi, I'm Russ Hurstman. I'm here in the town of Koboko, northern Uganda, where we've just had the dedication of the 1,000th New Testament that Wycliffe and SIL have been involved in. This is the Keliko language of South Sudan. They're a refugee community here in Uganda. They have now received the gospel of peace. They're looking forward to peace in their country so that they can go back and share it with the rest of their people. Wenn war das 1000. New Testament. The first 500 took our first 67 Jahre second Der has only taken 17 Jahre It Das zeigt, was Gott doing um word Wort peoples den the world. den zu Versuch mal so zu tanzen und die so zu, <lacht> darüber zu freuen. <lacht> wie cool ist das, wenn man Folks sieht, die zum ersten Mal eine gedruckte Version von Gottes Wort in den Händen halten. Was für Freude, was für Begeisterung. Es gibt, oder stellen wir es anders, wie viele Sprachen glaubst du gibt es auf der Welt? Ja? 20.000, 6.000? Ganz zu so viel, sonst nicht, Gott sei Dank. <lacht> ein bisschen über 7000 Sprachen. Ja. Und wir haben gesehen, es gibt in wie vielen Sprachen das Neue Testament. Das ist ein paar Jahr altes Video. Mittlerweile sind wir bei 1500 Sprachen, in denen das Neue Testament existiert. Interessant, wer es gelesen hat, die ersten 67 Jahre hat's braucht es, die ersten 5... Die ersten 500 Neuen Testamente fertig waren, ist eigentlich falsch, aber dass das Neue Testament in die ersten 500 Sprachen übersetzt wurde. Die zweiten 500 Sprachen haben nur mehr 17 Jahre gedauert. Und mittlerweile gibt es über 1500 Neue Testamente oder das Neue Testament in über 1500 Sprachen. Die ganze Bibel gibt es in über 700 Sprachen schon. Aber es gibt circa 1000. 1,5 Milliarden Menschen, die über 6.000 Sprachen sprechen, die noch keine ganze Bibel haben. Und 145 Millionen Menschen, die knapp 2.000 Sprachen sprechen, für die gibt es noch nicht einmal einen einzigen Bibelvers in ihrer Muttersprache. So, wir sehen, es gibt noch viel Arbeit. Ja? Ähm Aber es ist toll zu sehen, dass sich die Entwicklung und die Übersetzungsarbeit multipliziert. Ja, die ersten 500 haben 67 Jahre gedauert, jetzt dann die nächsten 17. Jetzt innerhalb von ein paar Jahren sind die nächsten 500 dazugekommen. Wenn man so ungefähr ein paar, ein paar Zahlen anschaut, es gibt mittlerweile über 100 Organisationen weltweit, die zu diesem wiki verband dazugehören, sozusagen, die momentan in über 2000 Sprachen, in über 133 Ländern arbeiten. Es gibt weltweit über 2000 Jobs, die ausgeschrieben sind und definiert sind, wo Leute gesucht werden. Von Linguisten bis IT-Spezialisten. Also, bist herzlich eingeladen. <lacht> es gibt. Ohne. Die Bibel übersetzen klingt einfach, oder? Also von der Jobbeschreibung, ja, man übersetzt die Bibel. Ja, was ist da so schwer? Aber ja, du schüttelst den Kopf, danke. Es geht nicht nur um die Sprache, es geht auch um die Kultur, Gebräuche und Redewendungen. Beispiel. Nehmen an, die meisten können Englisch. Jesus liebt dich auf Englisch zu übersetzen, ist relativ simpel. Ja? Das können wahrscheinlich fast alle hier im Raum. Ein bisschen schwieriger wird es. Wenn du Folgendes übersetzen möchtest, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Wie gehst du es an? Machst du wörtlich? He hasn't got all his cups in the cupboard. Wahrscheinlich wird die Englischsprachige nicht verstehen. <lacht> Bitte was? Hingegen, wenn man die, das kulturelle Äquivalent nimmt ja, und das rückübersetzt, dann wird man auch nicht viel verstehen. Wenn jemand zu dir sagt, hey, der hat nicht alles in Murmeln. Und das hast oh, soll, soll ich suchen helfen? <lacht> Und so sind ein paar Sachen gar nicht so einfach in der Übersetzungsarbeit. Und ich möchte ein paar Sachen mit, mit euch anschauen, weil ich es total spannend finde. Und weil man in der Praxis relativ ja, nie mit dem zu tun hat oder sich mit dem auseinandersetzt. Weil man hat ja seine so gut übersetzte Bibel. Hoffentlich ist sie gut übersetzt. Vorne oder hinten? In, beim Volk der TK aus Kamerun die sind, wollten so ein Dorf und der, der, der Expat, also der, der Westler, der dort dabei war, bei, bei diesen Einheimischen, hat gefragt, ja, wo, wo ist jetzt das Dorf? Ja, wann kommen wir da hin? Und sie sagen, ja, das ist vor dem Fluss. Vor dem Fluss ist das Dorf, gleich vor dem Fluss. Und sie spazieren hin und dann kommt der Fluss, kein Dorf. Dann gehen sie über den Fluss drüber, da war das Dorf. Also ich dachte, komisch, das ist, das ist hinter dem Fluss, nicht vor dem Fluss. Irgendwann ist er draufgekommen, dass die, wenn sie was, wenn was vor ihnen ist, das ist bei ihnen vorne. Sprich, das, was weiter weg ist, ist vorne. Deshalb war für sie ganz klar, dass das Dorf ist vor dem Fluss, weil es weiter weg ist als der Fluss. Und diese Sachen, die muss man herausfinden. Ein, ein Mitarbeiter von uns, der Rainer, ähm, die jetzt kürzlich das Neue Testament auf Saliba fertiggestellt haben, die waren, was die zahlen nicht genau, über 20 Jahre auf Papua Neuguinea und er ist gern spazieren gegangen. Ja, wir gehen einfach gern spazieren. Die Dorfbewohner, die waren völlig, die haben sich gedacht, was ist los? Wo geht er hin? Die, die, die haben nicht checkt, was macht Wo geht er hin? Was macht? Wieso? Ja, er geht spazieren. Ja, wie? Ja, er macht eine Runde und dann kommt er wieder zurück. Ja, warum? Für die war das nicht nachzuvollziehen, dass jemand ohne Grund irgendwo hingeht. Ja, du gehst entweder wohin, dass du jagst oder dass du ja, dich waschst, wie auch immer, aber du gehst nicht einfach irgendwo hin, ohne Ziel, ohne Grund. Da muss man erst drauf kommen. Ähm, wer ist wir? Die Ambai in Indonesien, die haben sechs Worte für wir. Und da sind sie erst nach einer Zeit gemeint, warum ist das so? Ja, bei uns gibt es wir, 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 mehr, mehr gibt es nicht, ja, wir. Und die haben, je nachdem wie viel Menschen gemeint sind, ähm, ein anderes Wort für wir. Ja, für zwei, drei bis vier oder mehr als fünf. Und dann haben sie aber noch eine Variation von diesen dreien, die ich höchst spannend finde, wo sie denjenigen, den sie ansprechen, zum Beispiel Chida, wir gehen fischen, inkludieren oder ausschließen. Somit ist es ganz klar, ich kann zu Chita sagen, wir gehen fischen und sie weiß, wenn ihr das richtige Wort verwendet, okay, ihr geht fischen und ich bin nicht dabei. Oder ich mache ganz deutlich, sie ist eingeladen, mit fischen zu gehen. Spannend. Oder Lukas 11, Vers 11. Ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange geben würde, wenn er ihn um einen Fisch bittet? Die Stelle habe ich nicht. In Kolumbien beim Volk der Barasano, die würden diesen Vers, wenn man ihn wörtlich übersetzt, absolut nicht verstehen. Weil Schlangen dort eine willkommene Delikatesse sind. Genauso wie Fische. Aber so, wenn du sagst, welcher Vater wäre, der eine Sohn liebt, natürlich würde ich meinem Sohn eine Schlange geben. Das ist ja was Wunderbares. Das trifft übrigens auf viele Völker zu, auch in Papua neuguinea und da muss man sich dann als Übersetzer überlegen, wie, wie übersetzt man den Sinn? Ja. Es gibt manche Leute, die sind der festen Überzeugung, du musst absolut wörtlich übersetzen, weil sonst verfälschst du die Heilige Schrift. Okay, wenn es gegenüber das dann nicht versteht, macht es keinen Sinn, oder? Deshalb wird das kulturelle Äquivalent verwendet. Und eine Sache, die, die finde ich ja sehr, sehr spannend beim Volk der Podoba in Papua-Neuguinea. Da hat ein Übersetzer, Neil Anderson, von dem gibt es übrigens ein Buch, das ich sehr herzlich empfehle. Das heißt, gib mir die richtigen Worte. Das ist zum Tränenlachen und auch Weinen, beides. Ich habe gewusst, wie Erlösung erklären soll. Das Wort Erlösung kommt ja eigentlich aus dem Sklavenhandel, wo Menschen, die sich durch Schulden äh, zum Sklaven geworden sind, wenn die wieder frei gekauft wurden. Das ist der Ursprung dieses Wortes Erlösung. Und er hat dann versucht, diesem Volk das zu erklären und so. Und dann sagt er, ah, ja, da gibt es bei uns ein Wort. Ja. Wenn man einen Baum fällt und der fällt in die falsche Richtung und erschlagt jemanden, dann muss man wieder Gutmachung leisten für den, der gestorben ist. Und die Familie kriegt dann Muscheln und Lebensmittel und alle möglichen Wertsachen. Und als sie dann so weiterarbeiten und an dem Text, wo es um die Erlösung geht, arbeiten, fangen sie an zu staunen und zu sagen, wow, wir haben schon viele Dinge quasi zur Wiedergutmachung geleistet, aber wir haben noch nie ein Menschenleben zur Wiedergutmachung gegeben. So, so sehr liebt Gott uns, dass er das getan hat und sie haben es verstanden. Halle, ja ist gut. Gottes Wort spricht zu jedem. Ich möchte noch eine vorlesen, 2. Timotheus 3,16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht seinem Leben nach Gottes Willen. Und jeder von uns hat ja seine Lieblingsverse. Aber Gott spricht zu jedem Volk durch sein Wort. Und gerade manchmal Stellen, die für uns unwichtig scheinen, sind für andere von zentraler Bedeutung. Desmond und Jenny Outridge, die haben in den 1960er Jahren auch auf Papua Neuguinea unter dem Volk der Binomarien gedient und für sie mit ihnen gemeinsam die Bibel übersetzt. Und sie sind dann mit dem Matthäus-Evangelium fertig geworden, aber dieser Desmond, oder wie sie ihn genannt haben, Des, hat das, die ersten 17 Verse, wo es da um diese Abstammung von Jesus geht, die wollte er nicht übersetzen, weil er es langweilig gefunden hat. Und seine Frau hat ihn dann gefragt: Hey, was ist mit den, den 17 Versen? Und er hat gesagt: Ah, ja, das, okay, ja, müssen wir auch noch machen. Einer vom Übersetzerteam dort vor Ort, hat es aber gar nicht so langweilig gefunden. Und hat angefangen, das zu übersetzen. Das hat er fertig gemacht und dann hat er die ganze Dorfgemeinschaft und den Des und die Jenny eingeladen. Heute Abend lesen wir das durch mit der ganzen Gemeinschaft. Sehr wichtig, seid alle da. Und Des hat sich schon gedacht, hä, wieso? Ja, vielleicht wollen es feiern, dass wir mit Matthias fertig sind, aber da jetzt wir haben wir eh noch viel Arbeit. Hat es nicht ganz verstanden. Und am Abend sind so viele Leute gekommen, dass die gar nicht in die Hütte passt haben. Weil das so, so, die wollten alle wissen, was da jetzt los ist. Und sie haben dann ihn, den Desk, gebeten, dass er es vorliest. Und er hat dann eben diese Ahnenreihe vorgelesen. Und es war im Raum so still, dass der Stecknadel fallen hören. Und er hat schon ein bisschen die Panik gekriegt. So ist das jetzt ein großer Fauxpas? Mach irgendwas falsch und hat sie aber nicht draht, irgendwie rückzufragen. Er hat einfach brav weitergelesen. Wie fertig war, sagt einer zu ihnen: Warum habt ihr das nicht so viel früher gesagt? Wieso erfahren wir das erst jetzt? jetzt sie haben es immer noch nicht ausgekannt. Anderer hat gesagt: Niemand macht sie die Mühe, die Vorfahren von Geisterwesen aufzuschreiben. Nur echte Menschen schreiben ihre Ahnentafel auf. Jesus muss ein echter Mensch sein. Dann haben sie alle wie wild durcheinander geredet. Und Anna sagt, 14 Generationen, das sind zwei Hände und ein Fuß. Von Abraham bis König David. Und noch zwei Hände, und ein Fuß bis zur Zeit der Gefangenschaft. Und weitere zwei Hände und ein Fuß bis zur Zeit Jesu. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Diese Abstammung reicht weiter zurück als unsere. Keiner von uns geht zwei Hände und einen Fuß zurück. Und das dreimal. Jesus muss also ein echter Mann auf dieser Erde gewesen sein. Er ist nicht nur die Magie des weißen Mannes. Für sie war das der Beweis, dass Jesus echt war. Wegen dieser Reihenfolge von Abraham. Was für uns, ja wir lesen drüber. Oh, okay. Wann kommt der spannende Teil? Und für dieses Volk war das der Beweis. Und es ist so begeistern zu sehen, wie Gott durch sein Wort zu jeder Kultur spricht, egal wo. Der letzte Punkt, was kann ich tun? Das heißt, ihr geht hin. Jetzt können logischerweise nicht alle gehen, weil dann wäre ja niemand mehr hier. <lacht> Aber viele sind gegangen. Viele gehen, vielleicht bist du berufen zu gehen. Das wird der Herr in der Herz sprechen. Es gibt aber Leute, die sind berufen zu beten. Heute hat mich gerade, wie war das, angesprochen, wegen die Ambraken. Genau. Ob, du betest schon lange für das Volk, ja? oder immer wieder. Ja? Und das ist ein Volk auf Papua-Neuguinea. Und ich habe gefragt: Hey, wie hat da schon eine Bibelübersetzung begonnen? Gibt es da schon Arbeit? Wie cool ist das? Ich habe gestehen müssen, ich muss erst nachschauen. <lacht> aber ich kriege die Info. Ähm, Gebet ist wichtig für diese Arbeit. Das kann jeder von uns. Und mir ist völlig klar, dass nicht jeder für alle Projekte, die toll sind, beten kann. Auch das nicht. Aber auch darauf wird sie daher und wird dir aufzeigen, vielleicht beruft er die zu beten für ein Volk. Und es gibt jeder Einzelne, der geht, braucht Finanzen. Ganz, ganz klar. Niemand kann diese Übersetzungsarbeit machen, Vollzeit, wenn er nicht auch Spender im Hintergrund hat, die sagen: Hey, weißt was das? Ich trage das mit. Und deshalb bin ich so dankbar um, um euch und die Gemeinde. Und ich bin noch nicht ganz bei diesem Ziel, damit meine Vollanstellung fertig finanziert ist. Ähm, vielleicht bewegt der Herr der Heiz in, in die Richtung. Dann redet mit mir. Ja, kein Zwang. Ähm aber ich möchte Sie in jedem Fall einladen, darüber nachzudenken, in irgendeinen Dienst, der am anderen Ende der Welt ist, zu investieren. Das wird zwar Segen sein für die. Ich habe jemanden unterstützt, das war so nebenbei, ach, ja, was macht denn das schon für einen Unterschied, das ist ein bisschen, was ich geben kann. <lacht> Bis ich auf der anderen Seite gestanden bin. Und ich habe gemerkt, das macht einen Riesenunterschied. Ja? Und das ist Jemand, der einen Gefängnisdienst, der predigt in den Gefängnissen und, und ich liebt diesen Dienst und das könnte ich nie machen. Aber ich weiß, mit meinen paar Euro, die ich jeden Monat spende, ich stehe mit ihm sinnbildlich dort und bin dabei, wenn er den Gefangenen die gute Botschaft predigt. Es gibt hinten so Kärtchen, die ich jetzt hier nicht mehr habe, wo meine Kontaktdaten sind und die du ah ja, mitnehmen kannst. Die haben eine Doppelfunktion. Du kannst ausfüllen, wenn du was spenden möchtest, du kannst aber auch einfach nur das Wiki-Magazin bestellen. Das ist kostenlos, kommt viermal im Jahr und du kriegst Updates zu spannenden Arbeiten rund um Sprachforschung, Alphabetisierung und Bibelübersetzung. Also nimm dir auf jeden Fall so ein Ding mit. Es sind ein paar Magazine dort, die kannst du da mitnehmen. Halleluja. Und ich schließe mit einer wunderbaren Bibelstelle. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Später. Offenbarung 7, 9 bis 11. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm. Hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Diesen Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Das ist, darf werden wir irgendwann nochmal sein. Dann haben wir einen Auftrag erledigt. Dann können wir den Herrn. Von Angesicht zu Angesicht loben und preisen. Und jeder von uns, der hier sitzt, hat von Gott einen Auftrag. Vor Grundlegung der Welt hat er die auserwählt. Dass du Gemeinschaft mit ihm hast und er einen Auftrag für ihn, für die. Und das ist der Platz, wo am meisten Freude sein wird. Wenn du den Auftrag erfüllst, den Gott für die hat. Wie man hat gesungen, gesungen, ich würde alles tun, würde überall hingehen. Wow, es ist ein ziemlich herausforderndes Lied muss ich sagen. Und egal, auch für jeden Missionar oder für jeden, der irgendwo draußen arbeitet, ja, ist immer noch herausfordernd. <lacht> Wird man das wirklich? Hm. Ja, das kann sich jeder selber prüfen. Aber unterschätzt niemals die Wichtigkeit, die du hast, als kleines Zahnrädchen in einem großen, großen Werk, in dem großen Auftrag. Wenn bei einer Uhr ein Zahnrad fehlt, dann ist es nicht gut. Und das Tolle ist, er hat die Werke vorbereitet für dich. Es ist kein Abstrudeln in dem Sinne. Ja, sicher ist es manchmal anstrengend. Ähm, aber es lohnt sich so. Und ich möchte dem vermutigen, hoch auf dem Herrn. Vielleicht stehen wir auf gemeinsam und dann beten wir auch, okay? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du den Preis für uns bezahlt hast, dass wir dich kennen dürfen, dass wir den Vater kennen dürfen, dass der Weg zum Vater frei ist. Herr. Und Wir wünschen uns so sehr, dass jeder Mensch, jeder Mensch freien Zugang zum Vater hat, die Vergebung der Sünden erfährt. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier in dem Raum, Herr, ob es derjenige ist, der vielleicht Verdammnis gefühlt hat, weil er dich verleugnet hat auf irgendeine Art und Weise, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe, dass du ihn begegnest, Herr. Herr, und das andere, die sich fragen, ja, wo, wo ist mein Platz als Zahnrad? Herr, dass du sie, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, dass du sie führst und leitest und ihnen Wege aufzeigst, dass sie wissen, wow, der Herr führt mich, der Herr verwendet mich, ich bin Teil an diesem großen, wunderbaren Auftrag. Herr, danke für diese Gastfreundschaft, dieser Gemeinde, ich segne jeden Einzelnen, Herr. Herr, mögest du ihnen das 30, 60 und 100-fach zurückerstatten, Herr? Was für eine Freude, Menschen Geschwister zu sehen, die die loben und preisen und ein Herz für die haben. Herr, ja, danke dir, dass du einfach da bist jetzt und dem Menschen dienst.
0: Amen. Machen wir das, wie wir das letztes Mal auch gemacht haben. Bleiben wir stehen. Hände ausstrecken, auf den Heiligen Geist warten, Gottes Gegenwart einfach.